0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna. Det här avsnittet ska vi ägna åt podcastmarknaden. Det finns big business att göra och vi har bjudit in en gäst som vet hur man kan angripa den här marknaden och göra spännande affärer. Veckans gäst är Mohammed El Abed, en av grundarna av det snabbväxande podcastbolaget Soundtelling. Välkommen till Företagarpodden.
1: Tack så mycket.
0: Om vi ska beskriva Soundtelling, vad är det för någonting?
1: Soundtelling är en podcastbyrå som har tre ben, skulle jag beskriva det. Vi gör ett ben som jobbar med att vi gör podcast, branded podcasts för företag. Och organisationer som räddar barnen. Snickers Staff. Vi har gjort en kampanj för IKEA som heter Sovlinjen bland annat. Så där vi jobbar lite mer som en reklambyrå. BN2 är att vi gör våra egna originals. Alltså våra egna produktioner som vi har jobbat med Audible. Då har vi gjort en podcast som heter Curious med Mikael Dahlén. ekonomiprofessor på Handelshögskolan. Vi har en terapipod som heter Kärlek på allvar. Som just nu går som är terapisamtal om att hitta och, och behålla kärleken. Vi har en podcast som heter Din självhjälp som vi gör med podcaststreamingtjänsten som heter Podmi. Som är liksom två programledare på olika självhjälpsmetoder och så gör lite sportsaomblick. Så gör vi lite grejer ibland för UR som vi har ett program som heter Algoritmen som handlar om att vara uppkopplad. Så det är ben två. Ben tre är att vi har börjat röra oss till att podcasten, vi tänker alltid ljud. Alla våra idéer börjar alltid ljud. Sen så ser vi framför oss att det här, bara för att det börjar i i ljudidé så förhindrar det inte till att vi kan också omvandla den här idén till andra plattformar. Så vi gör bland annat en HBO-produktion nu som är omkrutby. Som vi gör tillsammans med produktionsbolaget A1 Warner åt HBO, där var... Bara med ljud? Nej, nej, nej utan det här är tv-produktion. Mm. Så Ben 3 är tv-produktion.
0: Mm. Och, och om man tittar på de här tre benen, mm. var ligger den största affären?
1: När vi började så var den största affären väldigt mycket med branded content. Alltså för får att tänka, den svenska podcastmarknaden är fortfarande. Podcastmarknaden generellt sett är ju väldigt ung marknad. Den håller på att utbildas, och håller på att professionaliseras. Folk håller, börjar också se värdet, det kommer mer och mer och bättre och bättre mätningsverktyg. Så, så då låg väldigt mycket vår, vår ben nu att vi jobbar mycket med branded podcast alltså, åt företag. Att se, vad är era behov? Vad vill ni nå? Vad är målgruppen? Eh, så det var, det var väldigt mycket fokus. Sen har ju det liksom, precis som, precis som det hänt inom streamingtjänsterna för tv, eh, så har ju vi sett ett antal streamingtjänster också ge sig in på marknaden. Jag tror vi kanske kommer komma in på det som Spotify, eh, Podme en aktör här som är ganska stark. Eh, vi har Acast, eh, vilket har gjort att vi mer och mer nu faktiskt gör originals eh, än kanske The Branded.
0: Och Om man ska tänka på en ny marknad som det här är, kan vi säga att den tog fart på allvar kring 2011 13 ungefär Precis. och sen har det exploderat och nu misstänker jag att tillväxten är inte är jättehög på marknaden eller?
1: Jo, det är den visst. Det. Den är otroligt hög. Och den ju, blir, ju bättre, blir ju högre och högre ju mer seriösa och starka aktörer som Spotify och Google ger sig in på mm. marknaden. Så det, vi har ju sett, alltså, idag är det väl kanske 3-4 miljoner man pratar om som eh, nästan den halv, en halva svenska befolkningen som lyssnar på podcast. Men vi börjar se att fortfarande så är det en stor del av den i med, inom målgruppen 18-45. Sen har vi en väldigt stor målgrupp som ligger ovanför de här 45-åringarna som faktiskt redan är vana lyssnare. Men de lyssnar ju väldigt på linjär radio, väldigt mycket, Sveriges Radio. Och nu, tack vare Spotify, för de vet ju oftast hur Spotify-appen funkar, mm. har den målgruppen börjat hitta till podcastmarknaden?
0: Så att det, Vilket svar
1: är då att ja, det finns otroligt mycket potential. Nu pratar jag bara utifrån Sverige.
0: Om vi sätter Sverige i ett internationellt perspektiv ligger vi före eller efter de länderna vi brukar vilja jämföra oss med.
1: Du, då tänker kanske USA? Eller, USA, eller?
0: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien. Ja, de europeiska länderna, USA. Svår att jämföra kanske med Asien för marknaden ser annorlunda ut där.
1: Mm. Sverige är ju ett early adopters land och podcast har ju verkligen varit här, där vi var väldigt tidiga. Vi, man såg också en otrolig våg. Det var influencers, influencers som pratade med sina fans som har varit de drivande när det kom till podcastmarknaden i början. Så där är vi, har vi varit väldigt lika det att Sverige är ett ölöjda upptäckt land. Alltså, många, man kunde se också att många amerikanska poddar går ju bra i Sverige också. Alltså, ta Serial som då i världen var, är väl fortfarande världens största podcastserie? Jag tror vi var fjärde eller femte största land när det kom till lyssnare vilket var 2014.
0: Trots befolkningens Precis. litenhet. Ja, mm. så
1: det, det beskriver ju genomslagskraften. Men sen är det ju liksom Tyskland. Det går ju inte att konkurrera med de här... Alltså Tyskland som är så stort land som vi ser nu har haft en väldigt... Spotify har varit väldigt framgångsrika i Tyskland. De har ju, där har där liksom, I Europa sett har, ju, har de ju haft det som inspiration. Frankrike ser vi också väldigt starkt. Men sen är det ju med USA, alltså, så som de behandlar podcastmarknaden är ungefär så som de behandlar reklam och reklamfilmsbranschen när det kommer då på branded. Alltså den är otroligt seriös. Folk ser otroligt mycket potential. Eh, New York är Still för podcast i världen idag. Det är där du har de tyngsta produktionsbolagen, de tyngsta mediepodcastbolagen. De större aktörerna lägger väldigt mycket pengar där för att de, för att de ser så otroligt värde i podcast. Så att vi, Sverige är, vi har, lyssnar mässigt, så har vi där men jag tycker fortfarande marknaden, eh, hur man ser på marknaden har vi, har vi väldigt lång väg att gå.
0: Och om vi nu tar en enskild person som besitter någonting som de tror att världen vill höra mer om. De har specialkunskap eller ett sätt att engagera på något mm. sätt så har de någonting att berätta. De kanske har det tillsammans med en, en partner. Hur ska de tänka för att kunna göra en business kring konceptet podcast?
1: Alltså du det, det, det måste kanske vara unik. En podcast kan ju vara väldigt väl full, värdefull om du bara når 1000 personer. Eller kanske 300 personer om du når rätt 300 personer. Eh, så att det handlar ju dels om allting annat. Det är ingen som du har ett papper, Gör en affärsidé. Alltså du säger: Okej, okay, varför gör jag det här? Jag gör det här för det är kul det är nog det också en affärsidé för din egen hälsa mm. och din själ att du måste bara få ut det. Jag gör det här för att jag ser att jag kan kombinera det här med mitt varumärke eller mitt intresse typ om det skulle vara, jag jobbar med kristaller, Nu jag tar som, som jag gjort i din självhjälp exempel, ett avsnitt om kristaller. Ja, då kanske jag ska starta en podd om kristaller och då når jag direkt till mina kanske, då pratar jag direkt till mina, konsum, alltså mina konsumenter som, som har ett stort intresse av kristaller, då kan jag Får jag en direktkanal, en sån podd kanske bara behöver 300 lyssnare. Så att det är, jag, jag tycker liksom att ha en tydlig plan och också ha en långsiktig plan. Det tror jag folk glömmer bort. Okej, okay, hur länge ska jag behöva hur göra? Länge, hur länge, vad är mitt minimum till att jag inte orkar med? Och gör också en plan för hur mycket tror jag att det här kommer ta? Och gör det gärna också. Uppdatera den planen efter när ni har spelat in och producerat det första avsnitt. För då får ni ett mycket bättre hum eller ett andra avsnitt får ännu ett bättre hum. Så det jag, det jag ser är ju, de podcasten som har liksom eh, kontinuitet. Alltså fortsätter producera. Att bygga upp en stark ska, skara kan ju ta upp till ett år. Men ibland så känns det ibland som vi har väldigt lite tålamod när det kommer till podcast. Eh, och att man vill liksom se resultat efter tio
0: avsnitt. Mm. Och det är ju väldigt enkelt att man bara tänker att eh, vi lägger ut den här podden och sen så får vi se om det bär. Och sen får vi börja leta efter affärerna i det här. Mm. Vilka olika typer av intäktsströmmar ser du att man genom en podcast kan ha?
1: Det är ju framförallt så är det ju alltså branded podcast. Alltså du har annonsörer. Eh, men då måste du ju ha ganska. Antingen har du en stark lyssnarskara eller så har du ett klart budskap och en, når en konkret målgrupp som du kan visa upp. Det är live, koppla live-grejer till det. Alltså du säljer berättar, det blir som en show. Eller det blir som ett företagsevent. Du kan också göra, koppla till, till att du gör det både för Youtube och podcast samtidigt. Vi har ju sett att vissa poddar som ökar sin, sin räckvidd jobbar väldigt mycket med dubbla plattformar. Jag ser... Sen så ser jag det... Alltså som en är ju varumärksbyggande. Podcasten blir en konkret varumärksbyggnader utifrån dig som person där du senare kan gå ut och föreläsa sälja böcker. Alltså, då, då, då hämtar du hem pengarna i i, i den delen av, 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 ditt, av då hämtar du hem pengarna på böckerna. Du hämtar hem pengarna på dina föreläsningar. Nu gav vi dig bara några exempel.
0: Mm. Ja, men jag tycker det är spännande att vandra över till helt andra miljöer där man faktiskt har stärkt sin egen aktie skulle man kunna säga. Där du plötsligt kan börja kapitalisera på helt andra områden. Jag tänkte på det här för två veckor sedan i samband med att palmemordet löstes Ja. Man garvar åt det. Herregud vilken cirkus för ett konstigt besked. Men då var det ju en som driver en podd just om palmemordet som plötsligt blev expert och han blev intervjuad överallt. Mm. Eh, ganska roligt då hur en privatperson som har drivit en podd då plötsligt blir en seriös tung aktör som man väljer att ta in i här, Sveriges Radio När man ska sitta i studie ett och diskutera den här domen, eller domen, den här lösningen som har presenterats Så det går att bygga sig själv som expert genom podden på ett, ett förtjänstfullt sätt
1: Ja alltså det är ju Lisa det underbara, jag är så otroligt stort fan av den digitala utvecklingen för den gör ju typ, innan var det ju bara Sveriges Radio och SVT som var gatekeepers. Alltså för att kunna prata medier så du, du var tvungen att komma in på Sveriges Radio, du var tvungen att gå på journalisthögskolan. Alltså jag tror ju, vi lever i en tid där vi håller på att omdefiniera hur man berättar. Det kommer in fler nya experter. Ja, det är därför jag älskar det här mediet. För att liksom, det skapar nya röster. För det blir så här, helt plötsligt att jag sätter mig i min röst och så hör någon säga, wow. Fan, det är en fantastisk människa som har jävligt mycket, mer, mycket att säga. Jag hade aldrig hört han eller hon om inte det här varit för podcast. Så att det...
0: Ja, det är häftigt. Om vi går tillbaka till bolagsbyggandet, mm. Soundtelling. Mm. Eh, när du grundade bolaget, vad var du tänkte? Och när du sitter här idag, blev det som du tänkte det?
1: <laughs> så det alltid. Det är, nej, alltså, när vi grundade bolaget så... Så var det jag och Martin Jonsson som är en som är väldigt känd radiojournalist som ibland har podcasten Spår och också nu gör den HBO-produktionen tillsammans med Anton Berg och med Knutby. Vi träffades på ett produktionsbolag som heter Ljudbang. Och liksom som det blev, liksom blev väldigt förälskade i varandra. Vi, vi kände att vi hade samma driv. Och sen så var vi mitt i, det här var runt 2014. Det var så mycket som hände med podcast, serial kom. Och vi började se mer och mer att... Folk från som hade jobbat på public service i USA hoppade av och startade podcastbolag. Som inte var produktionsbolag utan var mer media, mediebolag. Som Gimlet som blev uppköpt av Spotify förra året. Eh, och sen så känner vi Anders Moreno som har liksom ett flyttat från MTV. Och han har varit med i många vågor. Han har varit med, liksom med MTV som var störst. Och sen har han gått vidare och jobbat med, med webb-tv. Så vi bestämde oss för att liksom slå våra huvuden ihop och starta soundtelling. För vi såg liksom så här, vi såg produktionsbolagen jobba ganska traditionellt i Sverige, men ingen jobbar mer som liksom så här, Vi är ett mediebolag. Så det var, liksom, det var liksom visionen när vi startade samt. Sen har vi i princip utvecklats på den resan. Alltså vi, såg ju, vi har ju. Vi har alltid sett hela världen som vår marknad. Alltså, vi är ju audibles eh, produktionsbolag eller media, media podcast i, i Sverige. Vi gör deras produktioner som är på engelska. Vi har haft en ganska framgångsrik eh, podcastserie som heter Secrets. Showcase Secrets som vi gjorde för Top i USA. Som har en miljon lyssnare där borta. Så vi har hela tiden, liksom, vi har alltid kunnat blicka utanför. Och svenskar har ju otroligt bra rykte internationellt. Och det känner att vi har kunnat liksom, eh, glida lite på den vågen. Så jag, jag tänker liksom så att vår resa har ju förändrats. Att vi trodde kanske inte att vi skulle syssla med tv. Eh, från början när vi pratade om så pratade vi ganska mycket. Som vi, hade, vi använde rörligt som en motbild. Men nu har det rörliga blivit så mycket billigare att producera bara på den här korta tiden som vårt bolag har funnits i tre och ett halvt år. Så vi har ju börjat jobba med lite rörligt att vi dels film, filmar våra, vi gör en kombo och filmar vissa av våra poddar, släpper de som små filmer som går att spridas dels i sociala medier men också rensläppes de som Youtube, vare sig det är internt eller externt. Så att jag, den här resan vi hade liksom, vi har ju tagit in investerare, det hade vi liksom inte, jag tror inte vi såg vårt värde liksom, att vi, alla idéer som vi spottar ut har ju ett otroligt värde som sen kan, kan liksom, kan, kan, som sen kan bli applicerbara på andra plattformar.
0: Och när ni tog in investerare, hur länge sedan var det?
1: Det var ungefär ett år sedan.
0: Och eh, vad var de bärande skälen? Vad var det ni sålde in det på?
1: Mm, alltså vi såg en otroligt mycket, vi såg en del så var det en viss vi såg att podcastmarknaden är fortfarande väldigt underutvecklad, underutvecklad i, i, i Sverige och i Skandinavien. Och då så såg vi också möjligheter att, att, att vi, vå, många av de här idéerna som vi har och är ljudidéer från början kan lätt bli skalbara till andra plattformar. Så det är väl det som vi, man ska säga investerare och var. Och sen så hittar vi investerare, vilket inte alltid är enkelt, men vi hittar investerare som faktiskt, vi passar i deras katalog och, och vi ser dem mer som en partner. De är mer och utvecklar oss så som vi är mer dem och alla andra deras ben inom deras portföljer och det är co-made
0: idag. Idag är ni 12 stycken anställda mm. och om du ser framåt, ska man växa inom rörlig bild kommer man behöva dramatiskt öka antalet anställda för att klara av det eller jobbar man i nätverksekonomi med egenföretagare?
1: det är inte svårt alltså. Den är, jag har inte tänkt på det. Det är såna grejer. Man, du vet, man startar ett bolag och man startar ett företag så, det är, det, alltså det är så otroligt att, att föreställa dig vad du har, alltså, föreställa hur verksamheten ska vara när ni tio, 10, Alltså det är så, Och sen så när man är där, så är det totalt motsatt än vad man har tänkt sig. Så att jag tror liksom att äh, vi är liksom i gränsen till så här, antingen, att, att vi har en bra, vi snabbfotade nu. Men jag tror liksom att vi kanske nog måste ta steget. Alltså måste, utan vi tror nästa steg är faktiskt att vi växer. Eh, och för att jag... Jag tror när man ligger i liksom lite mindre bolag, då finns det alltid... Antingen är man en, eller så är man runt tio, eller så... Så är man att liksom, man tar ett väldigt stort steg så man har ganska mycket kapital att kunna röra på sig och kunna våga satsa, vilket vi är ju nu, tack vare att vi har en partner som har gjort det andra rummet att vi kan liksom satsa mer på våra egna idéer. Så att svaret är att jag tror liksom att ja, för oss så är liksom, vi har vi en, 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 en plan framåt för hur vi ska växa. Och, och det, vi ser ju att hela tiden, det, det, vi har ju gått på ett och ett halvt år, har vi gått från tre till, till tolv. Så det går ju fort.
0: Och om man ser till utmaningarna för den här marknaden som nu håller på att transformeras Spotify har gjort ett väldigt stort nummer över sin stora podcast-satsning och den har svarat fantastiskt när man tittar på börskurs Vad är det för stora spelförändringar som du ser på den här marknaden för den närmsta tiden som ni kommer att tvingas förhålla dig till?
1: Så det, det, som vi, det som vi fortfarande det som var, alltså Spotifys alltså intåg på podcastmarknaden när de, de bestämde sig för att fokusera väldigt mycket på det har ju varit otroligt för branschen och för oss. Alltså det har ju påverkat oss direkt som företag. Eh, det har ju varit väldigt bra för en gång. Folk vet inte om att de har en podcast-app som heter Podcaster på sin iPhone alltså den äldre generationen men alla vet hur Spotify funkar. Vilket har gett oss en otrolig liksom, skjuts. Vilket har gett hela branschen en otrolig skjuts. Och jag är ju sån där, jag ser inga som konkurrenter utan jag tycker att allting som händer inom podcastmarknaden är positivt. för det be vi, vi behöver hända otroligt mycket saker fortfarande i Sverige. Så det har ju varit väldigt positivt. Jag tror liksom en, en utmaning, det är liksom, jag ser ju det här likheterna med med, med streamingsplattformarna, HBO då pratar jag Netflix, nu kommer Disney Plus kommer komma till Sverige i september och Europa i september generellt. Så att, att, de driver marknaden framåt och nu, nu har vi ju via då streamingtjänster i Sverige fått liksom Podme, Acast och det är Spotify, Google har vi också. De, de driver ju, de hjälper till och de har ju så mycket resurser att liksom nå ut och få folk att upptäcka podcast. Alltså de gör ju väldigt mycket jobb att, för oss att upptäcka podcast. Sen är det ju då vi och andra aktörer som måste ju jobba på hur når vi genom bruset så det är ju fortfarande den stora utmaningen. Du säger ju liksom att nu, jag, jag hade ju inte, hade du sagt så här ska vi jobba med rörlig bild? Som jag sa för, mm. för tre år sedan, så då hade jag sagt så här, nej men det är inte en del av våra affärsidé det är ljud. Alltså jag tror, alltså nu förespår jag liksom, jag tror inte det är så långt ifrån att typ Netflix skulle starta en podcastplattform. Mm. Eller Disney själva skulle starta en podcastplattform.
0: Och, och sannolikt kanske integrerar det samma interface ja. som man idag använder och är van vid. Ja. Ja. Alltså
1: jag tror inte det är liksom nu när jag tänker på det, jag inte tänkt på det innan. Men alltså det är inte så långt steg. Alltså, Disney har ju alla de här IP-kataloger IP som de sen kan göra om till podcast. Alltså, nu tänker jag framförallt Marvel, Star Wars-katalogen. De ska ju göra rörligt content till sina streamingtjänster. Varför inte då paketera eh, podcast som blir då companion podcast till också de, deras serier? Det har vi, eller seriefilmer, det har vi sett med eh, Chernobyl. Eh, Chernobyl-serien som var på HBO, som var fem avsnitt, som var förra våren var.
0: Mm, jag såg den förra sommaren mm.
1: mm. Och den gjorde man ju en companion podcast till alltså man gjorde fem avsnitt Det var fem avsnitt i tv-serien Man gjorde fem avsnitt podcastavsnitt med manusförfattaren Och varje avsnitt gick man, igenom, gick man igenom Det avsnitt som precis var Man pratade om så här, vad var verkligt Vad hände, vad kunde ni inte ta med
0: mm.
1: Den har ju över 10 miljoner lyssningar
0: Ja coolt mm. Ja, det blir ett helt annat tänk när man börjar crossköra de här. Och sen börjar man sen tänka sociala medier, föda engagemang, låta de som själva är ambassadörer föda samtalet och bara ha det osensurerat och samtidigt bygga världen för sig själv. Ja, det måste vara spännande. Ja, förlåt.
1: Jag hörde, men det är ju spännande. Och det finns också rykten att, att Facebook också håller på att se, kan vi också ge oss in på podcast? Eh, kan vi också producera podcast inom våra plattformar.
0: Och för er då? I den nisch där ni befinner er, behöver ni justera någonting i förhållande till de här tänkbara rörelserna på marknaden? Eller ser ni bara att men förutsättningen, någon måste ändå producera, någon måste se till att hjälpa de som vill nå ut via de här bättre möjligheterna som föds?
1: Precis, vi ser ju också att framförallt så ser vi att podcastlyssnarna ökar ju sitt kvaliteten av sitt lyssnare. De kommer ställa ju mer och mer krav. De vill ha, så som de ser på streamingtjänsterna, vilket är högt krav från början. De vill ha en bra dramaturgi. De vill ha en bra berättelse. Och där ser vi otroliga möjligheter. Vi vet att vi har otroliga möjligheter. För vi har ett otroligt tight team på våra kontor. Liksom. Vi har många bra, många bra medarbetare som jag vet som är top-notch dramaturger och berättare. Jag ser fortfarande vårt värde. Vi är berättare.
0: Ja och det finns enorma fält som fortfarande är orörda. Jag sitter själv i rollen som pappa och funderar många gånger på så här, borde jag inte dra igång det här? När de ska gå och lägga sig så brukar vi ofta så här, vi läser lite saga och så tittar vi på någon saga. Och när man söker då blir det naturligt att man går på Youtube. Och då är det typ någon privatperson som sitter och filmar boken som de läser. Och de kan ha så här miljontals visningar på det här. På en riktigt dålig produktion. och då tänker jag så här, Hur små medel ska inte behövas för att faktiskt göra en schysst inläsning av det här. Kunna göra lite svepningar över de riktiga bilderna som finns. Eh, att tänka på så här, avslappningsövningar som ibland brukar lyssna på när barnen har svårt att somna. Ser man också enormt mycket lyssningar på. Eh, där man egentligen bara lyssnar på någon som med lite rosa fluffmusik berättar med en lugn stämma. Jag vill ta det med på den här resan. Och man tänker inte att det där är någon stor marknad. Men när man förstår hur många eh, lyssningar som en sån där, ett sånt typ av klipp kan ha. Så förstår man att det finns väldigt många udda och lite konstiga segment. Men som kan få enormt mycket spelningar.
1: Mm, alltså meditation. Alltså vi gjorde, när vi gjorde den här sovlinjen tillsammans med Ferturniture, kommunikations- och reklambyrån eh, för Ikea. Då var sovmeditationen sovmeditation det var ju otroligt populär linje som folk ringde in och även lyssnade på.
0: Och då ringde man in och bara fick lyssna på?
1: Nu mm, kunde man välja via en knapptelefon, kunde du välja tonval och välja en linje och då fanns det så sovmeditation, det var så nonsens där någon bara pratade nonsens och det såg En person läste IKEA-katalogen. Det var väldigt kul att jobba med måste jag säga. Ja. men också en väldigt framgångsrik kampanj.
0: Ja, var roligt. Om du tittar på själva bolagsbygget då mm. vad har varit roligast under de här åren som har passerat?
1: Alltså det som varit roligast har ju varit så här, det går ju så fort ibland som man inte stanna upp eh, som företagare. Men det är liksom så här att vi var första svenska som gjorde, eller skandinavierna nästan, som gjorde, gjorde en, 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 en storytelling-dokumentär-podcast-serie i USA som ändå blev väl lyssnad. Det är liksom så här, ibland så får jag nypa med armen och liksom så här, när vi åker över till USA så vet folk vilka vi är att mm. folk har koll på oss, alltså inom branschen vi blir inbjudna, vi blir tagna som en seriös aktör vi, svenskarna kallar de oss liksom, mycket så här, för, vet, för mig, jag heter Mohamed Labi. jag kommer hit och de säger såhär, med svenskan Mohamed Elabe, liksom, du vet, det är, ändå, det är stort för mig så det är en stor grej, och sen så för mig personligen liksom så här, under alla de här timmarna som man har rakt ner och allting, att jag idag vet verkligen så här, hur jag berättar en story att jag kan väldigt fort placera en story och dramaturgi är liksom, du fattar inte att du tar in det men så helt plötsligt sätter, sitter det för det är ungefär som du du övar övar på alfabetet och så bara helt plötsligt bara kommer orden till dig som en liksom poesi
0: och, och du fortsätter att vidareutbilda, jag hörde att du skulle på skriva kurs direkt efter det här
1: ja jag går och skriver kurs den här, den här sommaren det är en vecka är det. så ja. jag provar på att skriva för att jag blir, tycker tycklig utmana
0: sig själv och, och ja. hitta nya vinklingar
1: Ja, men jag tycker man ska prova på. Och, mm. alltså, hela världen har blivit ett universitet för alla. Det finns sjukt mycket bra på Youtube. Och nu med corona så de har man öppnat upp jättemycket universitetsutbildningar. Eh, som är väldigt attraktiva. Eh, jag hittade den här skrivkursen och jag har alltid drömt om att prova på att utveckla mitt skrivande. Och det är i princip vad jag gör nu den här veckan på dagarna.
0: Det är nog många som tänker... Just så där, men sen får de aldrig ända nu. Det förblir en tanke. Hur, hur förmår man sig att faktiskt säga, ja, nu, nu ska jag göra det här?
1: Jag är väldigt ödmjuk mot mitt driv, förstår du jag menar? Ja. Att jag är väldigt ödmjuk. Jag har ett otroligt driv och ett otroligt alltså, behov och kapacitet att suga in nya saker. Eh, så att för mig har det varit liksom att jag, 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 jag förstår att folk inte gör det och jag beundrar att folk gör det. Jag skulle också gärna bara vilja vara... Alltså det är lite tudelat. Mm. Men, men har, har man möjligheten så tycker jag liksom så här. det är det här som att vissa bland drömmer om att göra andra saker. Men nu finns det möjlighet att kanske bara prova på det en vecka.
0: Mm.
1: Du behöver inte bli publicerad. Det är inte därför jag går. Utan jag går för mig själv. Jag sitter i klassrummet och skriver.
0: Där var grunden. var Ja, men på, på något sätt så kommer det att fylla den med en ny dimension. Ah. Vad den kommer att leda till har man ingen aning Nej. om. Sen ligger ju det här väldigt nära ändå den business ni jobbar med. Ah. Att bli riktigt bra på att både berätta historien och kunna formulera det på ett sätt som engagerar. Ah du får sju
1: minuter på mig att skriva en text. Och sen ska jag läsa upp det för sex andra personer. Det är ju bara det. Liksom. Jag, jag känner mig som om jag gick i tvåan igen. Alltså jag är mm. jättenervös. Alltså vad ska de säga? Och hur ska de tycka att jag inte kan stava? Och så, men det är en utsatt... Det är liksom, jag tror bara så här... Alltså bestäm dig. Vad vet vad jag ska säga så här. Så här är det. Nu ska jag säga du kommer ungefär, allting som du gör, kommer, om du gör det första gången kommer du vara dålig på det. Det är väldigt få mm. personer som är riktigt duktiga på det direkt. Alltså de är så få begränsade. Du kommer vara, du vet, vara beredd på det och, du så här, och tänk ditt mindset från början. Jag kommer vara dålig på det här, men jag måste bara slänga ut grejer och prova saker. Och någonstans så kommer jag till slut, folk kommer att lyssna på mig och jag kommer bli riktigt bra på det. Jag brukar typ ibland säga, om vi ska gå, ta tillbaka till det här vi, vi pratar om idag, podcast. Om någon hör av sig till mig och har en podcast så brukar jag lyssna på deras senaste avsnitt. Och så lyssnar jag på deras första avsnitt. Mm. För då hör jag hur mycket de här personerna utvecklas. Och ibland har jag, det har hänt en gång att jag har lyssnat på typ åttionde avsnittet och första avsnittet på en person som hade hennes, det, hennes första podd. Det var papp... Ka, papp, ka, papp Culture Confidential som Kristina Gärlingbyrå har som är en otroligt talangfull researcher och jobbat och journalist och programledare som har jobbat i massor år med Senkväll -Luk. men jag lyssnade på hennes podd typ 81 avsnitt och första avsnitt och det var samma nivå men mm. då gick hon ju in på en sån otrolig högsta nivå, det är typ enda gången det har hänt mig
0: och personligen så har jag ju skämt när ja. jag har lyssnat på de första avsnitten som jag har spelat in bedrövligt, men å andra sidan så, så störs jag också över det normala podlyssnandet. Ja. där många tänker att det ska vara ungefär som när man börjar en serie, man tar ju inte det senaste avsnittet du börjar i, men det är väldigt få podcast som faktiskt bygger upp en story som gör att du Måste börja från ettan ja. och sen så lyssnar du framåt. Det brukar ofta gå lika bra att lyssna baklänges. Ja. Och ofta så blir det en bättre upplevelse för du kanske refuserar någonting som faktiskt kommer att bli jäkligt bra men som inledningsvis var lite stapplande
1: du lär ju gilla programledaren, mm. alltså lär du också bli, liksom, du blir ju din vän. Vi, är ju, vi som gör podcast, vi som jobbar med ljud, vi blir ju dina vänner, vi blir ju dina partners, vi blir kanske de här personerna som du blir förälskad i. Eh, det är någonting fint i det måste jag säga och jag, jag tror som sagt jag lyssna på mina första grejer. Jag mm. gjorde det här, jag gjorde det här, jag höll en podcast workshop på Frihuset för unga och då tog jag med dem på en ljudresa som jag är själv är poddare eh, och jag började för sju år sedan. Exakt. Och då så tog jag med dem på liksom så här. De fick höra mina första ord som jag du vet, publicerade i podcast. Och det var jobbigt att lyssna på. Mm. Man, man hör, liksom, jag hör ju att jag läser och hur nervös jag är. Men, men som sagt att ni kommer vara dåliga. <laughs> och, 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 och det är okej okay, för det är alla. Mm. Och det gäller även om du ska söka någon kurs eller vad som helst. Nu pratar jag generellt sett det, det vi pratar om. Man kommer vara dålig. Eh, men det är ju. Någonting fint för du är inte ensam.
0: Ja, och bara hitta. Hur gör man den utvecklingsresan? Ja. Eh, och sen så kanske man har en plan för. Hur tar jag bort de där första fem avsnitten Som kanske inte vill kännas vid. Ja. I, i, I slutändan för att göra en restart av podden. När man känner att nu har vi hittat formen. Jag har ju också varit med om när jag har startat poddar. Att du har en viss ambition. Och har lagt upp med en klar plan för hur det ska vara. Men sen när man märker vad som genererar lyssna så börjar podden evolera in i en riktning som blir något helt annat. Så att inte hålla på att låsa sig vid den där skrivbordsprodukten och bara göra den färdiga skissen för att den ska, podden ska bestå av exakt de här blocken. Och vi ska disponera så här mycket tid i respektive avsnitt. Mm. Men en annan reflektion som, som jag har från en tidigare podd som jag drev som heter Sparpodden. Där eh, märkte vi den största framgången när vi började resonera som att lyssnaren, det var den tredje personen i rummet. Jag och min poddpartner Jan Dinkenspil vi ville se oss som två kompisar som just nu bara pratar öppet och vilt om spartips, investeringar, aktier. Och sen ska vi tänka att det sitter en tredje person här bredvid, vi sitter kanske och tar en öl. Och just nu så tycker den här kompisen bara att det här är skönt. Jag ska bara luta mig tillbaka och bara njuta av ert munhugg. Och jag kommer veta hur ni kommer försöka hugga lite grann på varandra. Hur ni kommer skämta. Hur den här personen kommer reagera om du säger det där. Men jag tänker att det är den tredje personen som sitter bredvid dig. Och det byggde ju väldigt starka relationer. Som gjorde att många upplevde ju att man var så här kompisar. När man träffade folk på, på stan så betedde de sig som att eh, vi var de djupaste vännerna. För då kanske de hade följt med oss i tre års tid, en gång i veckan. Och suttit en timme tillsammans med oss. Eh, men det där är ju helt unikt för poddformatet. Jag har aldrig upplevt det i något annat typ av format.
1: Men det, jag, du, ni, ni tänkte ju helt rätt liksom. Man ska, man ska alltid, det är liksom som det här där man säger så att man ska man kanske ska föreställa nakna. Men, men, men man, ni tänkte helt rätt för att ni tänker så här. Jag pratar till någon person och hur vill den här personen höra? Det som jag ibland, när vi, träff, när vi intervjuar ju ofta väldigt mycket forskare och sånt där. Då ser vi ju här: vad gör du? Och så bara genom världens avancerade svar så brukar jag säga okej, okay, kan du ge ett exempel? Och då är det oftast det exemplet som de ger, som vi, som vi använder som, till frågan, typ, vad, vad jobbar du med? Och så klipper vi bara direkt till exemplet. Mm. Eller berättar som det är fyra åring Och ni var ju väldigt tidigt ute med Sparpodden, alltså ni kom igång, var det 2012 eller?
0: 13. 13, mm. ja,
1: den var ju väldigt stor, mm. kommer jag ihåg. Jag är väldigt mycket lyssnare.
0: Ja, det, var, det var 65 000 lyssningar den bästa veckan. Ja. Uh. Nej, men jag hade koll på den Ni mm. jag
1: säga, det, den, det, det kunde se att, det faller också in i ramen att alla vill också ha en quick fix på hur de tror att de kan bli
0: rika. Ja. Tjäna pengar, ja. snabbt ja. Och vi kom alltid med tråkiga budskapet Nej, det är långsiktigt Men sen var det också det att alltid bjuda på ett skratt Och att ta de här galna spartipsen ja. Och att sitta där med de här karikatyrerna som vi blev Där du hade Jan Dinkersbil bil Inföd i miljardärsfamiljen Som har varit toppdiplomat Pappan och varit i affärssammanhang Och varit minister Och så jag som tryckte på min bakgrund Och försökte göra den mycket råare än vad den är så här, Uppvuxen i förorten riktigt betongar Pappa jobbat inom bygg, mamma inom sjukvården Slagit sig fram eh, Och sen så hur man resonerar kring olika frågor Med de, de olika bakgrunderna som vi hade Finns,
1: finns den katalogen kvar?
0: Ja den finns, så avsnitt 1-100 eh, ja, Där är ja. jag, jag och Jan som gör dem Och de är nog eh, hyfsat eh, tidlösa en del är ju att vi kommenterar aktuella börshändelser och typ oljepriset. Och jag får skämmas över vissa så här analyser som jag gör. Typ oljepriset kommenteras här. Det kommer aldrig sjunka under, jag vet inte om det var 50 eller 40 dollar. Så att tro alla att det kommer att göra det. Och så har man nu bara först minne vad som har hänt den här våren. Vi hade till och med negativt oljepris. Mm. Inte på bränt olja men på vetin. Så det finns några sådana där, som, där man skalas av rent kompetensmässigt. Men man får bjuda på det. Precis. Det är bättre att komma med, med ställningstaganden.
1: Det tar ett tag att bli bäst.
0: Ja, och det blir man ju aldrig. <gör> eh, om vi tittar nu eh, framåt för soundtelling. Mm. Var tror du att vi befinner oss om vi skulle sitta här i studien om tre år?
1: Om vi, om, vi, om vi är fram till tre år så tror jag liksom att vi, vi har nog börjat eh, se oss liksom. Med, alltså, jag ser oss som en väldigt central byrå för Europa. Vi kommer att se väldigt mycket mer samarbete över USA. Dels ljudmässigt, jag tror vi kommer producera väldigt mycket mer mot USA än vad vi har gjort. Vi har gjort en del, men jag tror vi kommer göra ännu mer grejer mot USA.
0: Fysisk närvaro där också?
1: Det tror jag inte vi behöver. Alltså jag gör ju poddar som jag sitter och producerar mm. mot New York nu. Jag jobbar för länge dygnet lite, men vi spelar in på morgonen. Så Jag gör en podcast med This Moment med kocken Marcus Samuelsson och artisten Jason DHD. och Då pratar vi om både Stockholm och New York och vad som händer mycket med corona och Black Lives Matter. Så det, är liksom, det är ytterligare ett steg där vi liksom försöker etablera oss till, till den amerikanska marknaden.
0: Och Kör ni så New York, Skåne Stockholm? Och spela in det. Jason bor ju i, i Stockholm nu. Okay. Mm. Så vi
1: kör ju... Vi kör, vi kör faktiskt digitalt. Alltså de har bandare men jag sitter med. Eh, och så jobbar vi med liksom ett Zoom-samtal. Mm. Och så har vi hittat en modell där jag kan gå in och faktiskt producera- som jag nästan sitter i kontrollrum. Så det funkar.
0: Och, och nu måste ju mognaden för den här typen av arbetssätt- gå dramatiskt fort. Med tanke på alla digitala möten som folk har tvingats in i. Folk som tidigare sa såhär, det där kommer aldrig gå- mm. Vi måste ha fysiska möten.
1: Ja, alltså det är ju som att vi har spolat fram tio år i den digitala utvecklingen på par månader.
0: Mm.
1: Alltså nu pratar jag om att folk ska, äh, äh, ska ompassa sig till den digitala marknaden. Så man Det där kommer att ta tio år för dem att göra. Mycket de har varit tvungna att göra på ett par veckor. Så att jag, jag, alltså det är sjukt. Jag var i New York på konferens den tredje och till den femte mars. Och du vet, nu när jag tänker på det, det känns ju väldigt
0: långt bort. Mm. Att jag kommer göra det igen. Ja, det vi kommer förändra beteendet.
1: Jag tror framförallt att vi kommer förändra affärs, alltså alltså affärsresorna kommer förändras brutalt.
0: Mm.
1: Jag tror nog. Folk, när, även för, nu är det många företag som går dåligt, men om de tittar, om de bryter ut själva sin. Sin affärs- och representationsportfolio ur, ur, ur liksom hur ska man säga, totala års, alltså årsredovisningen. Och titta på den och så jämföra med tidigare år. Så tror jag att de kommer säga så här: Vad mycket pengar vi la på det här som vi skulle egentligen, som vi sköter galant digitalt.
0: Mm. Jo, mycket av det här relationsbyggandet som man kanske överskattar. Ja. Jag har ju sett så många tillfällen där man ser affärsmän sitta för att bygga relationer på representation och det enda som båda önskar det är att få tid hemma tillsammans med familjen, men båda tänker att ah, men jag måste göra det här för den här personen skull vi måste bygga den här relationen, och andra tänker precis samma sak, att ah, jag måste göra det för den här personen mm. eh, försök hitta andra format för att, att mötas och träffas tänk mer familj kan man göra roliga grejer där även barnen kan bundla samman Ja, och det där är ju ofta ett bra trick för att skapa starka relationer se till att barnen blir bästisar istället Du behöver inte ägna någon tid åt representation det behöver bara skjussa dit dem och så kommer affärerna fortsätta rulla med starka relationer. Jag
1: alltså jag håller helt med det alltså, ta din tid om ni är företagare titta på så här så här, wow här har vi att att vi har sparat in jättemycket pengar hur kommer det sig och hur, har det påverkat vår bransch, har det påverkat vårt företag? Ändå, alltså, typ, jag vet att nu är det massa tomma kontor. Så det går inte att säga att de dagliga kostnaderna som man har på kontor är ju så mycket mer nu än ingen är på kontoret. Mm. Då har du inte lika mycket dagliga kostnader förutom du har deras tomma kontorsplatser.
0: Ja, och där kan man ju fundera över alla de här kontoren. Behöver mm. vi platser för alla medarbetare? Ska vi tänka att nej, två dagar i veckan så arbetar man hemifrån. Och så plötsligt så kan vi minska mängden arbetsplatser med 40%. Mm. Vad ska vi lägga de pengarna på? Sitter du centralt i våra största städer i Sverige så är hyreskostnaderna astronomiska. Mm. Det blir rätt mycket extra resurser som vi skulle kunna lägga antingen på att öka engagemanget genom andra saker tillsammans. Eller kunna anställa fler medarbetare för att kunna få ut ännu mer output.
1: Jag, jag tänker, du, du har helt rätt. Så, en gång typ så här, om vi ska, om vi ska vara 25 personer om... om, om om ett år. Vi ska växa dubbla. Då hade ju vi redan nu, då hade Sofia en vår vice-vd, då hade hon gjort en plan för, okej, okay, vi måste till nya lokaler. Mm. Hypotetiskt nu, om vi, vi skulle säga så här, vi ska växa om 25, 25 personer om ett år. Då kan man säga så här, ah, men, nu har corona visat oss, som du säger, vi kanske bara behöver vara här två dagar på, på kontoret. Jag, jag framförallt behöver inget skrivbord.
0: Mm ja ta med er alla de sakerna som vi har tvingats till. Fundera över vad är det som faktiskt funkar. Sen är det vissa saker som jag tycker under den här krisen blir lidande. Jag vet inte om du håller med mig. Men kreativiteten. De här mänskliga mötena. Jag får en annan typ av kreativitet för det blir mycket tid själv. Men att ta det vidare till att faktiskt implementera den här kreativa idén till att faktiskt bli ett affärsprojekt. Det är ytterst få nya affärsprojekt som jag har sjösatt. Från mars fram till idag. Även om det har funnits idéer. För det är inte de här naturliga samtalen. man bara stannar upp vid fikautomaten. Du tänder till på det. Jag fick ny energi för att fortsätta utveckla det. Du tar den vidare till nästa medarbetare. De kommer att en ytterligare idé. Och så plötsligt har man förlöst någonting nytt som man vill göra. Det blir det eh, väsentligt mycket mindre av för min del i alla fall.
1: Jag håller helt med dig faktiskt. Och det är ju verkligen. Det kan jag säga. Det har varit det svåraste utmaningen de här Längre kreativa planeringsmötena som vi egentligen behöver, vi behöver sitta i samma rum egentligen. Jag behöver se ditt kroppsspråk på ett annat sätt. Jag vill se alltså det här du pratar om som är fantastiskt vilket jag håller med om. att plocka energi från andra människor mm. till din egen energi, dina egna idéer.
0: Men det kanske ska vara andra format. Varför gör det i ett vanligt kontorslandskap och vid en kaffeautomat? Om du skulle optimera och få ut högsta möjlig kreativitet hur skulle den miljön se ut om du fick drömma fritt. Sannolikt på ett annorlunda sätt.
1: Ja det skulle du kunna göra. Tror jag
0: så att, eh, vi får väl ta alla de här idéerna som föds under den här krisen. Och eh, så får vi hoppas att så många som möjligt tar sig ut på andra sidan. För det är väldigt många som har det oerhört tufft. Men eh, det ska bli spännande både att följa framväxten av den nya poddmarknaden och inte minst er position och hur ni slår er fram jag slås över den energi och det driv som du har jag tror att det kommer föra bolaget långt stort tack för att du kom till Företagarpodden
1: tack så mycket, det är kul att jag fick komma hit väldigt kul, väldigt fint och roligt antal.
0: Härligt. Och jag ska säga att underlaget till den här podden har förberetts av David Hagen. Och den som har gjort klippningen det är Petra Chu. Vi hörs igen nästa vecka. Företagarpodden fortsätter hela sommaren. Tack och adjö. Företagarna Ja, 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 Företagarna ja, 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 ja